0: Magazine Santé. Sensibiliser et prévenir pour éviter que des millions de personnes tombent malades et décèdent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 537 millions de personnes adultes vivent actuellement dans le monde avec un diabète. Désormais, l'accent est de plus en plus mis sur la prévention, mais aussi l'accès aux soins. Et on en parle avec le docteur Julie Patricia camuni de l'ONG Santé Diabète. Mais dans les médias, on va se rendre en République démocratique du Congo pour voir comment est appliquée la politique de la maternité gratuite. Caroline, signons au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. C'est une politique qui a été mise en place en septembre dernier en République démocratique du Congo. Les femmes n'ont plus à payer pour donner la vie. Dans certains centres de santé, la gratuité de la maternité est désormais effective. De la première consultation prénatale à l'accouchement, l'État prend tout en charge. C'est ce qu'a constaté notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouézi.
1: La gratuité de la maternité est vraie. J'ai accouché par césarienne, on m'a donné des médicaments, je n'ai même pas donné l'argent. On m'a soigné très bien, moi et mon enfant nous sommes vraiment très bien. Ça s'est très bien passé, je n'ai rien acheté pour les médicaments. Ça, c'est mon deuxième enfant. Le premier, j'ai l'ai accouché aussi par césarienne.
2: Patience Ilenda témoigne ainsi de l'effectivité de la gratuité des soins à la maternité. Nous l'avons rencontré une semaine après son accouchement au centre médical opérationnel du Kanseta dans la commune de Lancelé, dans l'est de Kinshasa. Oui. À présent, que le manque d'argent n'est plus un obstacle qui empêche les femmes de se rendre à l'hôpital, d'abord pour les consultations prénatales et puis pour l'accouchement, elles sont désormais nombreuses à se présenter dans les centres de santé. plamédine Bouyi, qui a accouché également par césarienne, a aussi profité de cette gratuité.
0: Pour l'opération, ça va. Le traitement aussi, ça va. Et pour les pansement aussi, on y fait vraiment bien. C'est toujours gratuit. On fait les césariennes gratuitement.
2: Selon Roger Kampa, le ministre congolais de la santé publique, l'État devrait prévoir chaque année des fonds nécessaires pour la pérennisation de la gratuité de la maternité. Comme je l'ai dit et je le répète, la gratuité ce n'est pas un programme. C'est désormais comme ça que ça va être dans notre pays. C'est-à-dire que tout budget de l'État comprendra les fonds nécessaires pour que la mère n'est plus de barrière financière pour accoucher. Parce que c'est un problème de survie de la mère et de l'enfant, mais c'est aussi un problème de survie de la nation. C'est également ça le souhait de la population congolaise. Le principe de la maternité gratuite est donc venu soulager d'une manière ou d'une autre les habitants de la République démocratique du Congo, un pays où tout coûte cher alors que les travailleurs touchent un salaire insuffisant. Solange Mafuta est enseignante dans une école primaire. C'est avec son maigre salaire qu'elle vient aussi en aide à sa petite sœur qui a accouché le mois dernier.
1: Ce principe de la maternité gratuite est une une très bonne initiative. C'est la deuxième fois que ma soeur accouche et la première naissance m'a vraiment coûté cher tant que mon salaire d'enseignant est vraiment insuffisant pour moi-même et j'ai aussi des enfants pour lesquels je paie des études. Mais aujourd'hui, je me suis senti vraiment soulagée comme je n'ai rien payé. Elle a quitté sans rien payer.
2: Depuis les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement, tout est gratuit. La femme s'est fait enregistrer et c'est donc sa fiche d'enregistrement qui lui donne droit aux soins gratuitement. Si la mesure est appréciée de tous, y compris le corps médical, il y a toutefois un inconvénient. Certains infirmiers et des sages-femmes se plaignent en effet de l'augmentation du nombre de femmes qui viennent à coucher alors que l'espace et le nombre de lits demeurent insuffisants, d'où cet appel de l'un d'entre eux qui a préféré garder l'anonymat.
1: L'activité se passe bien, mais nous avions une difficulté puisque les femmes s'amènent très nombreuses et nos lits sont moins nombreux. Si le gouvernement peut nous amener d'autres lits, là on va évoluer. Mais les produits sont disponibles. On nous a tout distribué pour les femmes et aussi pour les nouveau-nés. Si c'est un cas de césarienne, on opère sans demander quelque chose. Même un 100 francs, on ne demande rien. Même pour l'accouchement simple, que ce soit dystoxique et toxique on pratique facilement sans demander quelque chose.
2: C'est dans le but de diminuer le taux élevé de mortalité que le gouvernement congolais a mis en place la gratuité de la maternité afin d'améliorer la qualité des soins de santé. À Kinshasa, 358 hôpitaux et centres de santé ont été sélectionnés pour la mise en œuvre de ce programme de gratuité des soins. Jean-Noël Bamoise à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Vous
0: écoutez le magazine Santé sur la DW. On va parler à présent du diabète. Cette maladie incurable existe sous trois formes le diabète de type 1 qui apparaît le plus souvent durant l'enfance ou l'adolescence. Le diabète de type 2, caractérisé par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux trop élevé de glucose au sucre dans le sang. Et le diabète gestationnel, qui apparaît entre la 24e et la 28e semaine de grossesse chez certaines femmes. Pour parler du diabète, on retrouve tout de suite le docteur Julie Patricia Camouni de l'ONG Santé Diabète. DW. Bonjour Docteur Kamoni. Bonjour. Avec vous, on va parler du diabète. Pour commencer, pourquoi considère-t-on le diabète comme un tueur silencieux?
1: Euh, avant tout, ça serait déjà bien euh, de partager une idée sur euh, la définition de qu'est-ce que le diabète. Alors, il faut dire déjà que c'est une augmentation chronique du taux de sucre dans le sang. Et donc, une augmentation de façon chronique et permanente qui est due à un défaut. De sécrétion de l'insuline qui est produite par le pancréas et soit à un défaut d'action de cette insuline-là. Et ceci reste un véritable problème de santé qui touche quand même plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde, dont les deux tiers sont en Afrique et plus spécifiquement pour le Burkina, on note quand même que 7,6% des personnes adultes souffrent du diabète. selon une enquête qui a été réalisée par le ministère de la Santé en 2021. Alors pour revenir déjà à la question pourquoi un tueur silencieux, il est quand même surnommé tueur silencieux par les professionnels de la santé du fait que euh, le diabète entraîne beaucoup de complications qui sont de diverses autres. Ça peut être les maladies cardiovasculaires. Les maladies rénales, les maladies des yeux et bien d'autres complications. Mais aussi le fait que beaucoup de personnes en souffrent mais ne connaissent pas leur état de diabète. Et pour ce qui est de l'Afrique, euh, quand même plus de 50% des personnes atteintes de cette maladie ne le savent pas. Car ils sont non diagnostiqués.
0: Alors, et ces personnes ne sont pas diagnostiquées, mais est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter?
1: Certains symptômes peuvent se manifester et constituer quand même un signe d'appel. Il s'agira entre autres du fait que lorsqu'il y a une installation du fait qu'une personne urine beaucoup, boit beaucoup d'eau, mange beaucoup et contrairement, il y a un état d'amécrissement qui s'installe et tout ceci sur un terrain de fatigue excessive. Mais aussi qu'on peut faire face par exemple à des plaies qui restent inguérissables et face à un de ces symptômes, il ne... Il ne faut surtout pas hésiter à se faire dépister.
0: Si on prend un exemple, une personne qui remarque ces signes, qui va se faire dépister, qui est diagnostiquée diabétique, comment se fait la prise en charge de cette personne?
1: De façon générale, il faut déjà contextualiser. On sait qu'il y a une insuffisance d'accès aux soins pour les patients atteints de diabète, surtout en Afrique, et l'absence de la prise en compte de cette problématique par les acteurs du développement. Et donc, dans ce contexte, il y a nécessité qu'il y ait une collaboration entre différents acteurs. Euh, je citerai entre autres les ministères de la Santé, les ministères de l'Éducation, les spécialistes même de la question du diabète et les sociétés civiles qui doivent mener des actions ensemble pour pouvoir mieux appuyer la prise en charge du diabète. Cette prise en charge va se porter sur différents aspects. Il s'agira, entre autres, du renforcement quand même de la prévention primaire du diabète à travers euh, des actions de sensibilisation sur le, le diabète et ses facteurs de risque et aussi les dépistages. Également, il y a le renforcement de la décentralisation des soins pour garantir l'accessibilité géographique des populations à une prise en charge de qualité. Et cela se fait à travers le renforcement des compétences des professionnels de santé et des paramédicaux dans les centres de santé qui s'occupent de ces patients-là. Le troisième volet, forcément, portera sur la prévention secondaire euh, du diabète à travers l'éducation thérapeutique de ces patients, mais aussi une prise en charge médicale, c'est-à-dire la disponibilité des médicaments auprès des patients et tout, euh, tout un paquet euh, de sensibilisation sur une bonne hygiène alimentaire.
0: J'aimerais, euh, Dr. Kamouni, qu'on s'arrête un instant sur la prévention. Et qu'on reparle un peu des facteurs de risque, hein. quels sont ces facteurs concrètement
1: Alors, les facteurs de risque quand même restent... De... On a ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables, qui sont les facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Il s'agira surtout des états d'obésité de sédentarité et de la mauvaise alimentation. Et le deuxième volet porte sur les facteurs de risque qu'on appelle les facteurs de risque non modifiables. Il s'agit des facteurs sur lesquels on ne peut pas intervenir, entre autres c'est l'âge et les prédispositions génétiques au niveau familial.
0: Et pour finir hein, docteur, il y a aussi quand on parle de diabète, on l'associe à la prise d'insuline mais l'accès aux soins reste difficile. Vous vous l'avez évoqué qu'est-ce qu'il faudrait améliorer notamment sur le continent africain dans les pays africains pour que les diabétiques puissent être mieux pris en charge
1: L'amélioration porte sur différents volets. Nous savons que face à la prise en charge d'un patient qui est diagnostiqué diabétique, il faut penser prise en charge holistique. Donc une prise en charge qui va regrouper différents secteurs et donc qui reste une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, pour améliorer cette prise en charge, ça passe déjà par le renforcement des capacités des spécialistes de la question du diabète, donc le renforcement des capacités des personnels de santé qui prennent en charge les patients diabétiques. Mais aussi, le deuxième volet qui reste très important, c'est de pouvoir quand même disponibiliser les médicaments auprès de ces patients et en plus de l'éducation thérapeutique, il reste très important pour pouvoir mener euh, une vie quotidienne qui reste vraiment adaptée aux patients euh, qui souffrent de cette maladie-là. Et aussi, un des volets qui reste quand même important, c'est la prévention des complications lorsque on est diagnostiqué et euh, patient diabétique fait le lien justement avec l'éducation thérapeutique.
0: C'est avec ces explications du docteur Julie Patricia Camouni de l'ONG Santé Diabète que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et d'ici au prochain numéro, prenez soin de vous.